0: Je trouve ça plutôt sympathique de commencer à parler d'art dans ce, dans ce contexte, surtout un jour après le début de l'exposition « La force de l'art ». Ça change agréablement. Euh, voilà. Donc, j'avais donné un titre un petit peu, un peu hasardeux, ce n'était même pas un titre d'ailleurs, c'était « Pour une nouvelle politique de l'art » ou « Pour une politique de l'art bon. ». Euh, En fait, j'ai appelé ça l'arme de la figuration. Donc il s'agit quand même toujours de trouver de nouvelles armes. Et bien qu'ayant un doute assez, euh, assez consistant quant à la possibilité de trouver dans, dans les conditions actuelles, en tout cas, de la production artistique... Euh, Des, comment dire des même ne serait-ce que des amorces de nouvelles armes. Euh, J'ai malgré tout euh, tenté d'être positif, comme on dit maintenant. Et euh, donc je voudrais vous proposer euh, le début de la construction d'un concept qui me semble être effectivement euh, peut-être prometteur pour nous, qui est le concept de figuration. Donc j'aimerais l'ajouter au titre de concept. Euh, dans notre boîte à outils polémologiques. Avant de, avant de vous de dire un peu ce que j'entends par là et de commencer une première élaboration de ce concept de figuration, euh, je voudrais développer ce que j'ai glissé en introduction euh, en vous parlant des conditions actuelles de production de l'art, de hein, ce qu'on appelle l'art contemporain. Et euh, je voudrais revenir un petit peu à ce que j'ai dit euh, la fois précédente. Euh, vous vous souvenez que la fois précédente, euh, avec euh, Georges Collins, nous avons abordé la question de la valeur chez Marx, et que j'avais moi-même introduit mon propos euh, en vous parlant de la question euh, des prix dans l'art contemporain. Euh, et euh, j'avais fait un rapprochement entre, d'une part ce que j'avais appelé, je crois, euh, la sublimité du prix euh, dans l'art contemporain, de, atteint par l'art contemporain, et par ailleurs, la fusion euh, progressive, mais à mon avis... Euh, et la fusion progressive, ou du moins l'alliance, je dirais plutôt l'alliance euh, objective, entre euh, le monde du luxe et le monde de l'art. Euh, alliance qui euh, trouve au fond son, sa passerelle euh, dans euh, bah, la publicité, tout simplement. Et euh, j'avais euh, risqué une, une hypothèse de travail ou d'interprétation à la fois de cette sublimité des prix, euh, c'est-à-dire de leur caractère exorbitant, hein, et d'autre part de cette alliance. Euh, et je voudrais simplement commencer par rappeler cette hypothèse de travail. Euh, ce que j'avais dit au fond c'est qu'il me semble que euh, les deux secteurs de l'art d'une part et du luxe d'autre part sont atteints l'un et l'autre par la même crise qui est la crise de la forme marchandise hein, pour reprendre un terme de Marx et par le fait tout simplement que le désir de consommation se porte de plus en plus vers euh, euh, l'accès hein, c'est à dire tout ce qui permet euh, d'acquérir la possibilité de d'en être, entre guillemets, euh, et que ce désir de consommation se porte de moins en moins sur les objets, et qu'au fond, dans cette euh, alliance que l'on constate entre le, le luxe et l'art, euh, il y avait une, une manière de se garantir l'un à l'autre leur autonomie. Et je voudrais reprendre ça et le, et le redévelopper un petit peu, parce que ça me paraît très important pour comprendre ce qu'il en est des conditions actuelles Chose évidemment euh, non importante pour, pour essayer de bâtir euh, quelconque arme. D'une part, l'autonomie esthétique, on voit bien comment aujourd'hui, elle est euh, véritablement métaphorisée par ses prix, hein, dont euh, euh, malheureusement j'ai pas d'exemple, j'ai toujours pas d'exemple, euh, mais les exemples justement ne servent à rien parce qu'on est dans l'ordre de l'irreprésentable. D'une certaine façon, quand on voit les prix... Qui atteignent des œuvres, euh, j'avais parlé de pipilotiristes par exemple, la dernière fois, pour prendre un une sorte d'exemple marquant dans, dans l'aberration. Euh, autonomie qui est aussi, euh, disons, métaphorisée aussi bien par le cercle, disons, la, la jet-set euh, étroite euh, des collectionneurs, euh, également par l'uniformité des collections. Lorsqu'on se promène un peu et qu'on voit les collections qui sont actuellement faites, on s'aperçoit que c'est toujours la même collection. Et. Euh, et euh, éventuellement, et souvent, je trouve, métaphorisées également par des productions euh, dont la facture est de plus en plus rassurante. Euh, ces productions que nous voyons tous, enfin pas forcément tous, enfin que je vois en tout cas moi dans les foires, les biennales, les triennales, etc. etc. Et on se rend compte que cette, en tout cas j'ai le sentiment, que cette autonomie esthétique, ainsi métaphorisée de diverses façons, vient sauver le marché du risque euh, que représente le fait euh, qu'à travers les nouvelles industries de la relation si je puis dire, ce que j'ai appelé tout à l'heure l'access, eh bien euh, ce marché tend de plus en plus à se confondre avec la sphère des échanges symboliques hein, de telle sorte qu'au fond il lui devient de plus en plus difficile de sauver l'illusion pour être plus neutre, d'une autonomie, donc l'hypothèse d'une rationalité séparée qui protège ce marché euh, d'intrusion extérieure euh, et qui le protège notamment euh, de régulations juridiques hein, qui jusque-là ne se posaient que dans la sphère politique et dans la sphère sociale. Et donc, on se rend compte que la question aujourd'hui du marché, c'est de savoir comment sauver l'apparence d'autonomie de la sphère économique qui euh, lui garantit le confort d'une raison à part hein, euh, que toute intrusion évidemment d'une un, rationalité qui ne serait plus séparée hein, ou qui ne se considérerait plus comme séparée, rendrait euh, hautement problématique et il me semble que là, c'est là que l'art et le luxe et que leur collusion interviennent puisqu'ils recréent ensemble, à la fois l'un pour l'autre et ensemble, l'illusion d'un marché séparé. Ils exposent, d'une certaine façon, l'illusion d'un marché séparé, euh, qui euh, entretient donc à la fois l'image de la sphère séparée de l'économie et, en même temps, l'image de la sphère séparée de l'art. On voit très bien, d'ailleurs, comment euh, cette autonomie leur est garantie à l'un et à l'autre, et surtout l'un par l'autre, euh, par cette politique de prix outrancière, hein, euh, qui mime, et là est le deuxième point que je voudrais introduire, le caractère irreprésentable de la valeur. Hein, puisque la valeur, c'est ce qui n'a pas de prix. La valeur, c'est ce qui n'a pas de prix, et je crois que c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les prix atteints par l'art contemporain hein, réaffirment, mais de manière, j'allais dire... Euh, hyper-emphatique le caractère abstrait de la monnaie comme si la monnaie elle-même depuis qu'elle était désindexée hein, de l'étalon or hein, depuis qu'elle flotte si je puis dire n'était hein, pas assez abstraite hein, et devait être sursignifiée dans l'ordre esthétique et comme si au fond donc, à notre époque hein, on a ce phénomène de désindexation de la monnaie il fallait maintenir le règne séparé une super-abstraction, au fond, qui, dans, euh, dans l'échelle hein, que constitue Marx à partir de l'échange, hein, euh, valeur d'échange, valeur relative, valeur équivalent, hein, euh, équivalent en général, monnaie, et que, comme un espèce de cinquième étage de la fusée dans la construction de la valeur, et surtout dans son abstraction progressive, eh bien, euh, venait euh, se loger... Euh, l'exposition, hein, c'est-à-dire euh, la sphère de l'art. Euh, au fond, on pourrait dire hein, que euh, c'est un peu comme si aujourd'hui, à travers l'art, ce qu'on exposait, c'était le garant, dès lors que le garant n'est plus l'or. Voilà. Euh, ou, pour le dire de manière un petit peu plus abstraite, hein, mais qui me paraît peut-être un peu plus... Comme si aujourd'hui, ce que j'appelle, j'aime pas beaucoup encore cette expression mais je la garde, comme si le paradigme expositionnel hein, prenait la place de la fonction garant. Euh, et c'est pourquoi le pot d'or hein, dont tout le monde se souvient que Jean-Pierre Reynaud avait dressé sur la pièce à Beaubourg hein, était un pur contresens. Comme peau, hein, et évidemment, vous m'excuserez l'allusion involontairement obscène hein, euh, qu'avait cette œuvre, hein, c'est-à-dire comme contenant. Car en réalité, hein, c'est du côté de la. C'est du côté de la surface que le fétiche or. Il me semble que, euh, alors pourquoi le, le pot en or est une, une bêtise, ou le pot euh, doré Parce qu'il me semble que c'est du côté de la surface, c'est-à-dire du contenant, et non pas du contenu, que le fétiche or s'est déplacé via l'exposition. Et je crois que c'est très important, et tout, tout mon, en fait tout mon topo d'aujourd'hui euh, va tourner autour de cette question de la surface, qui me paraît très importante. Voilà, et je voudrais, ça c'était le premier point, donc je reprends, parce que c'est une idée que je pense j'aimerais creuser, puis qui est une, euh, voilà, dont je voulais repartir, et je voudrais d'autre part, comme second point concernant ce que j'appelle les conditions actuelles, hein, qui me rendent un peu sceptique, mais néanmoins positive, euh, je voudrais passer à un second point, c'est ce que j'appelle le non-lieu. Euh, et qui, pour moi, est lié à la question de l'exposition. C'était l'objet de la dernière exposition que j'ai faite au mois de novembre. Euh, alors, le non-lieu, pour moi, ou ce que j'appelle le non-lieu, c'est une manière de parler de la disparition de la politique. Euh, autrement dit, du caractère aujourd'hui introuvable de la politique, si tant est que ben, la politique, c'est d'abord euh, une affaire de lieu, un hein, police, euh, et euh, pour autant que euh, en tout cas comme je le crois euh, l'action politique est toujours définie hein, euh, à la redéfinition ou à la constante redéfinition de ce qui fait lieu pour nous. Hein. Qu'il s'agisse évidemment du lieu au sens de territoire hein, qu'il s'agisse du lieu au sens de communauté c'est un terme que mes amis allemands m'ont proposé d'utiliser à la place de société, donc je le reprends avec quelques interrogations, ou euh, que ce lieu soit le, tout simplement le topos rhétorique, hein, la langue dans laquelle je vous parle. Et euh, dans cette exposition donc, euh, que j'ai organisée au mois de, de novembre dernier, euh, j'avais pris euh, comme point de départ le constat qu'aujourd'hui, la, la, la qualité artistique se confond, en réalité, avec la compatibilité des œuvres. Euh, et que, si l'on considère aujourd'hui le système du marché de l'art, et la manière dont marche ce système qui est euh, constitué euh, donc par l'institution artistique, cette institution euh, réunissant évidemment les musées, les centres d'art, les galeries, mais aussi, évidemment, les collections, plus tout ce qu'on appelle maintenant l'événementiel. Et si l'on étudie un petit peu la façon dont les œuvres circulent dans ce système, on s'aperçoit très vite que la communication de l'icône précède toujours son exposition réelle. Ce qui signifie que la question du formatage, hein, j'emploie volontairement ce mot, la question du formatage de l'œuvre est, est cruciale. C'est-à-dire que pour pouvoir passer la douane, invisible mais réelle néanmoins, qui int intègre, hein, qui va intégrer l'œuvre dans le marché de l'art contemporain, et surtout sur le site de l'art contemporain, je préférais dire ça, hein, euh, le réseau international d'échange, ce que j'appelle le site de l'art contemporain, c'est ce réseau, euh, enfin. Euh, international, national, tout ce qu'on veut, mais en tout cas très très con concentré d'échanges, à la fois d'échanges d'images, d'échanges de communiqués de presse, d'échanges de catalogues, d'échanges de textes, d'échanges d'entretiens, tout ce que vous voulez. Hein. Tout ce qui fait, hein, donc, si une œuvre veut passer cette espèce de frontière hein, qui euh, fera en sorte qu'elle existe, au sens qu'elle existe sur le marché, hein, eh bien, il faut que cette œuvre soit cataloguée dans telle ou telle partie existante, euh, du, du site qu'on va appeler l'art contemporain. Euh, et il faut qu'elle réponde absolument, et je crois qu'il n'y a maintenant malheureusement plus d'exception à la règle, hein, qu'elle réponde à ces catégories, sinon à ces critères. Euh, et c'est ce qui explique très bien le formalisme ambiant. Donc, euh, dans ce contexte où l'exposition réelle est en fait la confirmation simplement de l'exposabilité virtuelle, et où le lieu réel de la présentation des œuvres est un peu quelque chose comme l'ombre projetée euh, du réseau virtuel sur lequel elles sont d'abord inscrites hein, euh, on, on s'aperçoit que euh, euh, ce qui se pose aujourd'hui aux œuvres d'art c'est la question de savoir où elles sont et je crois que c'est une question évidemment qui dépasse complètement l'art hein. c'est à dire que euh, aujourd'hui où euh, la communication en temps réel a évidemment éclipsé euh, la présence réelle des choses, euh, on se rend compte que non seulement les, esp les espaces physiques sont de plus en plus configurés par des sites virtuels, euh, mais que surtout, on ne peut plus postuler euh, l'identité de l'espace et du site. Et qu'on est dans cette espèce de disons, de, de non-correspondance de non entre les espaces et les sites. Euh, en même temps que les espaces sont programmés par les sites, mais sans que, pour autant, alors j'ai envie de dire, hein, pour l'exprimer autrement, quelle que soit finalement la position d'un sujet X, hein, qui, on pourrait dire, mène sa télévie hein, à la surface de la Terre, hein, euh, la question qu'il se pose aujourd'hui, c'est plus tellement de savoir qui il est, mais plutôt la question de savoir où il est. Et surtout la question de savoir, au fond, euh, sur quel contrôle, écran de contrôle il est, dans quel repli d'hypertexte virtuel il se trouve. Hein. Euh, question hein, qui se renverse toujours, hein, mais finalement, où suis-je moi dont le corps est ici Si, par ailleurs, mon identité est inscrite là-bas. Hein, et que euh, je crois que cette condition, alors cette condition, en réalité, n'est pas du tout scandaleuse. Hein. Euh, elle n'est même pas neuve d'une certaine façon si on pense que, finalement, quel que soit le désir d'immanence qu'on puisse être, euh, nous sommes, je l'avais dit un peu il y a qu'un jours, nous sommes des, euh, destinés à l'outside, c'est-à-dire nous sommes, par définition, hein, le déphasage spatio-temporel qui est matérialisé par euh, le développement technologique, euh, montre hein, que nous sommes, par définition, euh, dehors, hein, et que précisément, euh, c'est le moteur même de notre subjectivation. Euh, c'est même d'ailleurs le moteur de toute expérience métaphysique du monde, hein, cette extériorité. Euh, ce qui est problématique, donc ce n'est pas la télécondition hein, de l'existence humaine, ce qui est problématique, c'est plutôt euh, la manière hein, dont elle est euh, manipulée hein, par des, ce que j'appellerais des télépouvoirs euh, qui euh, détournent cette condition à des fins strictement économiques. Donc, au fond, euh, on s'aperçoit aujourd'hui que, bien sûr, la vitrine néocapitaliste s'étend hein, euh, à proportion que le réseau se ramifie, évidemment, qu'elle n'épargne aucun lieu physique, hein, euh, et que chaque lieu physique, aujourd'hui, euh, tend à se déréaliser complètement, euh, que nous vivons dans une sorte de nulle part, hein, ce que j'appelle le non-lieu, euh, et qu'en même temps, nous vivons aussi dans, 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 dans l'hystérie du local c'est-à-dire que euh, ce nulle part est en même temps tenu d'être absolument local hein, euh, et qu'il n'y a quasiment plus un, un sol ici où l'on ne voit une exposition. Hein. C'est intéressant que le local c'est le lieu de l'exposition et qui est dialectiquement euh, équivalent au nulle part. Donc au fond, euh, je pense que l'art a à s'interroger euh, sur cette question du non-lieu parce que si, comme je le disais tout à l'heure, euh, la politique est affaire de lieu hein, et si l'art a effectivement ou éventuellement hein, à voir avec, euh, avec la politique, à mon avis c'est à travers cette question euh, du lieu. Euh, et c'est à partir de là que je voudrais euh, introduire la question de la, de la figuration. Alors, ce concept de, de figuration euh, c'est un concept au départ que je reprends à le roi Gourand, et comme l'a dit Bernard l'autre jour, si on peut penser, disons, que bien sûr, les informations dont dispose le roi Gourand sont datées, d'une certaine façon, ou vieillies, néanmoins la portée spéculative de ces thèses me semble absolument, disons, intacte et toujours très opératoire. Alors je voudrais présenter cette affaire de, de figuration à partir de la notion de rythme. Euh, C'est d'ailleurs ainsi qu'il l'introduit hein, dans, dans son livre sur euh, la mémoire et le rythme lorsque euh, il fait allusion à la percussion et à l'activité de percussion chez les anthropiens. Euh, C'est une activité extrêmement primordiale, hein, que celle des coups portés, hein, euh, par exemple, euh, sur un tronc d'arbre. Et il a cette phrase, euh, et évidemment je radicalise un peu sa théorie, mais euh, je pense qu est, que c'est là, en germe. Il dit que les premiers signes sont les premiers rythmes enregistrés. Il me semble que par là, le roi Bourrant définit ce qui fait un acte humain, euh, en tant qu'humain, si je puis dire. Euh, et plus précisément, elle a... Euh, euh, je, vais, je vais aussi euh, entrer en résonance avec ce qu'a dit euh, Bernard je ne sais plus quand, euh, à propos du geste hein, un acte proprement humain c'est un geste voilà. euh, j'aime beaucoup ce, ce terme de schéma ou de geste enfin qui, 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 qui vient d'Aristote évidemment mais qui me paraît très, très important et le roi Gourand, toujours dans le, dans le même passage ou quasiment, dit cette chose là il n'y a pas de geste qui ne s'accompagne d'une image sonore qui est une première forme de mémorisation. Alors, si on développe ces deux affirmations, on est amené à l'hypothèse qu'au fond, ce qui caractérise un geste humain, c'est sa réflexivité. C'est-à-dire, c'est le fait que s'y conjugue, au sein du même acte, toujours au moins deux actes. D'une part, un acte de production et d'autre part, un acte de mémorisation. Euh, au fond, ce qui fait la différence entre le coup de bec du pivert sur l'arbre et le coup frappé par l'entrepien sur le tronc d'arbre, c'est que dans l'entaille de eh bien, le coup se réfléchit en trace de rythme, en cadence. C'est-à-dire que chaque entaille qui est portée en vue de scier le tronc, par exemple, est en même temps une manière de mémoriser l'acte, la manière dont l'acte est accompli. Euh, on pourrait dire ça encore autrement, c'est-à-dire que la main hein, qui cogne en rythme sur le tronc d'arbre à la fois façonne un canot et en même temps inscrit dans le bois les traits qui mémorisent sa fabrication. Et je crois que d'une certaine façon, euh, on a déjà là une, une matrice euh, tout, à fait, tout à fait intéressante. Le concept de figuration va découler directement, en fait, de cette entaille. C'est-à-dire de ce trait que vous voyez, si vous regardez des, des photographies, ou si vous si vous y allez, sur les parois de la Grotte Chauvet. Euh, sur les parois de la Grotte Chauvet, vous voyez cette entaille qui peut avoir deux formes. Soit elle peut être, effectivement, un bâton, tout simplement. Soit elle peut apparaître comme figure. C'est-à-dire, ce que j'appelle apparaître comme figure, c'est-à-dire que ce bâton peut par exemple entrer en composition avec le relief de la, de la paroi de la grotte et dessiner un plein par rapport à un vide ou l'inverse. Ou, autrement, ce bâton peut devenir la corne hein, d'une euh, chèvre. Oui, les chèvres ont des cornes, ça va. Euh, donc, on peut distinguer dans l'inscription qui résulte d'une percussion, d'une part la série des traits, et d'autre part le dessin lui-même. Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire qu'un rythme unique donne naissance, certes à un outil, mais en même temps, il donne naissance à deux images différentes, euh, deux représentations, l'une c'est ce qu'on pourrait appeler le graphe, et l'autre c'est ce qu'on appellera la figure. Et... Euh, un coup, le graphe, hein, qui enregistre hein, l'existence de l'outil, c'est un outil, hein, c'est un canot, c'est une sagaie, c'est une flèche, etc. Et un trait, la figure, hein, qui est une représentation. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a, à travers donc, la, la, cette, euh, cette double image qui est présente dans la même entaille ou le même trait... Hein, on a en fait deux formes d'abstraction. Alors là, je, je résume évidemment à grands traits euh, la, la, la présentation de leroy Bourrand, je la radicalise un petit peu, euh, ce qui me permettra d'arriver assez vite, trop vite malheureusement, là où je veux arriver. Euh, si l'on pense, qu'est-ce que c'est qu'un graphe Un graphe, évidemment, c'est un élément dans une écriture. Hein. Euh, alors... On connaît, bien, on connaît bien la fonction d'écriture hein, on sait bien le mode d'abstraction particulier à l'écriture on sait bien tous que euh, l'écriture hein, ça consiste à enregistrer une émission sonore sous une forme discrétisée hein, euh, qui est celle de l'alphabet enfin ultimement qui devient celle de l'alphabet c'est à dire c'est une manière de formaliser on va dire la succession hein, linéaire de la parole euh, et l'enjeu véritablement de l'écriture, c'est de coller à la temporalité unidirectionnelle du discours pour reproduire la succession des, euh, des syllabes. Et le but de l'écriture, on le sait bien, au départ, en tout cas, c'est de faire le décompte ou la liste des biens ou des personnes. Les premiers objets d'écriture, c'est la liste des objets dans des stocks, par exemple, c'est la liste des parents dans des généalogies, ou c'est la liste des membres de la cité. La figure offre un tout à fait autre type d'abstraction. Donc il ne faut pas du tout penser que la figuration est un mode figuratif au sens mimétique. C'est un mode d'abstraction. Et on a pensé au départ que les dessins paléolithiques, qui sont les premières expressions, on va dire, emphatiques de figure, hein, euh, avaient très au rituel euh, ou à des mythes. Mais en réalité, euh, lorsqu'on regarde ces parois des grottes euh, paléolithiques, hein, préhistoriques, et lorsqu'on regarde surtout euh, ce que le roi Gourand appelle des nappes d'acteurs euh, sans action une belle formule hein, il dit ces nappes d'acteurs sans scène ni action, pour être tout à fait précise, euh, on voit que ces dessins ne racontent strictement rien. C'est-à-dire qu'ils n'imitent aucune histoire, ils n'imitent aucun rite, hein. ils n'imitent aucune espèce de personnage, et que, c'est en tout cas l'analyse que propose Aura et que je trouve absolument passionnante, il dit au fond, ces dessins, ils formalisent des différentiels de rythme au sein de la récitation à la différence de l'écriture qui va euh, formaliser ou abstraire la succession même dans la récitation. C'est-à-dire ce qu'ils inscrivent, au fond, ces dessins, ce sont des vitesses ou ce sont des durées, hein, des vitesses de déplacement dans l'espace, hein, ou des durées hein, de déplacement hein, de mouvement dans le temps. On s'aperçoit donc, à partir de cette hypothèse de travail, que les systèmes des figures qui sont repérés sur les parois des grottes représentent en fait des systèmes de variation rythmique, euh, lesquels dessinent donc des espaces-temps euh, et que ces espaces-temps euh, constituent d'une certaine façon les premières matrices figurées, les premiers lieux hein, les premiers lieux, les premiers habitacles de la société et c'est tout à fait intéressant de constater d'ailleurs que c'est tout à fait à l'époque de ces premières euh, euh, figuration, abstraction figurative qu'on voit surgir hein, euh, les premiers lieux collectifs entretenus hein, euh, les premières maisons véritablement hein, sur, jusque là on a, il y avait bien des habitacles mais euh, c'était des lieux de passage et tout d'un coup on voit apparaître des maisons qui sont entretenues comme si on allait y revenir hein, euh, et que donc à la matrice hein, figurative que l'on voit sur le mur de la grotte correspond donc euh, le concept hein, la naissance du concept de maison euh, donc voilà donc pour résumer l'abstraction figurative je dirais qu'elle dispose sur la paroi de la grotte le premier plan d'individuation hein, du groupement humain alors si on, on, on pousse un petit peu hein, la nature, l'analyse de la nature de cette abstraction figurative euh, et sa différence avec l'abstraction du graphe, on est amené à dire ceci, que le graphe ou la grammatisation, l'abstraction grammatisante, commande le stockage des biens matériels ou des biens immatériels là où l'abstraction figurative va commander le groupement des hommes en société groupement, hein, je le rappelle au sens à la fois physique hein, mais également au sens social hein, et collectif je voudrais juste ajouter une petite précision maintenant euh, pour euh, donc euh, développer le sens de cette de cette figuration comme lieu hein, puisque j'insiste hein, sur ce concept de lieu euh, je vous ai dit tout à l'heure donc que la première technique de figuration qu'elle dessine enregistre des différentiels de rythme à partir desquels vont se construire des espaces-temps humanisés, autrement dit habitables. Mais, à partir de ces différentiels de rythme, ce qui est intéressant, c'est qu'elle inscrit des différentiels tout court, c'est-à-dire des systèmes de valeurs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez inscrit le lent, et le rapide, hein, il est clair que le lent et le rapide hein, offrent hein, une espèce de matrice hein, signifiante à ce qui devient l'inerte, le dynamique, par exemple, hein, puis le lourd et le léger, hein, puis le froid et le chaud, puis le rugueux et le doux, hein, etc., etc., jusqu'à des couples abstraits, le plaisant et le déplaisant, le beau et le, et le laid, etc., le bon et le mauvais. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez tout un système de valeurs hein, qui s'élabore à partir de ce système de différentiel rythmique. On s'aperçoit donc qu'à partir du rythme, véritablement, et à partir de l'abstraction figurative du rythme, ce qui est instauré, hein, c'est un monde, un monde à la fois sensible, mais aussi un monde signifiant, hein, dans lequel, d'une certaine façon, et, et j'y insiste le beau ne se distingue pas du bon hein. euh, ce qui veut dire que c'est un monde de valeurs et de signes qui est un dispositif de réception commun au travers duquel les sujets vont sentir hein, et ils vont juger ensemble c'est à dire qu'ils ne vont pas sentir sans juger ils ne vont pas juger sans sentir hein. c'est à dire qu'ils vont au fond ne jamais jugé sans être affecté. Et cette matrice constituée par ce système de valeurs engendré par le système rythmique, lui-même engendré par cette percussion inaugurale, c'est véritablement ce qu'on appelle la tradition. Et le lien, évidemment, entre le rythme et la tradition euh, est euh, ce qui est, dans un deuxième temps, la matrice, de la transmission hein, dans l'idée de transmission vous avez toujours l'idée hein, de la transmission d'un rythme hein. euh, euh, voilà. au fond euh, la figuration hein, c'est l'installation de cette matrice hein, dont j'ai tenté de, 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 de reparcourir les différents stades de, de construction à partir euh, de la percussion le rythme les différentiels de valeurs à la fois sensibles et intellectuels qui constituent cette espèce de corset hein, à travers duquel hein, au travers duquel, on va dire les individus sentent ensemble sont affectés ensemble mais également pensent ensemble hein, euh, et qui constituent le corps de la tradition hein, qui n'est pas simplement un corps abstrait, etc. mais qui est d'une certaine façon le corps de chacun hein, et qui instruit le corps de chacun avec des techniques du corps, euh, euh, qui sont extrêmement déterminées. Voilà. Et au fond, on peut dire que la figuration, et là j'en euh, reviens à ce que j'avais dit il y a une quinzaine de jours, hein, à propos de l'éducation, hein, euh, la figuration c'est véritablement la matrice de la transmission. Si tant est que ce qui est transmis, hein, c'est jamais euh, le passé, hein, mais c'est toujours... Hein, euh, la possibilité d'une expérience collective et ce que j'avais appelé, enfin ce que nous appelons d'ailleurs les uns et les autres le nous voilà. Donc, euh, et le nous qui est toujours le lieu comme on disait autrefois bizarrement ou bêtement enfin le lieu d'où on parle hein, euh, au fond ce lieu d'où je parle hein, il est en quelque sorte héritier du lieu figuré abstrait sur la paroi de la grotte paléolithique Là, vous me direz, oh là là, on est très très loin d'une polémologie, on est très très loin de, de l'art contemporain, évidemment. Et en même temps, je crois qu'on euh, y est complètement, parce que je pense que l'art euh, est l'héritier de ce mode d'abstraction particulier qu'est la figuration. Et que s'il y a une fonction politique de l'art, et là évidemment je radicalise un petit peu... Euh, les choses, enfin un petit peu plus que je voudrais le faire, hein, c'est qu'il est susceptible de porter précisément la question du lieu, dans ce que j'appellerais l'empire du non-lieu, où nous sommes. Voilà. Donc il me semble que c'est véritablement ça euh, le problème. Alors, maintenant, euh, évidemment, on pourra me dire, oh là là, mais alors le développement technologique contemporain, en quoi la question de la figuration se pose-t-elle encore Ne sommes-nous pas entièrement absorbés par les processus de grammatisation Et au fond, l'autre jour, on a eu un bref échange avec euh, Bernard sur cette question de l'éducation, de la grammatisation du livre, etc. etc. Et euh, sans doute que là, c'est un espèce de fil qui court et qu'on pourrait reprendre. Euh, y a-t-il au fond encore un sens aujourd'hui à penser à la question de la réflexivité du geste dans le contexte des technologies modernes de reproductibilité technique C'est-à-dire, je le redis toujours parce que ça semble jamais tout à fait assez sûr, que la reproductibilité technique, c'est l'automatisation. C'est les industries qui sont fondées sur l'automatisation et donc aujourd'hui la programmation. Alors il me semble que précisément... Euh, – bah, Précisément, oui. Enfin, c'est-à-dire que l'évolution même de la technique nous convainc du sens de penser la question du, de la réflexivité du geste, euh, si simplement nous considérons ce fait hein, extrêmement simple que euh, nous avons assisté à travers l'histoire justement du développement des techniques et des technologies à une progressive assimilation des techniques de production. – et des techniques de mémorisation c'est à dire que ces deux versants de l'acte que j'avais de percussion que j'avais mis en évidence tout à fait au début hein, production d'un côté, le canot, mémorisation de l'autre, le trait hein, euh, Eh bien euh, aujourd'hui la technologie a accompli d'une certaine façon l'identification euh, de euh, la production et de la mémorisation hein, et ceci naturellement dans j'allais dire la, la réalité aujourd'hui essentiellement informationnelle de la production hein, sous la forme de ce qu'on appelle les industries de la cognition, etc. Euh, mais euh, je ne vais pas directement sauter dans le contemporain, je vais revenir encore en arrière et aux avatars de euh, cette notion euh, euh, de figuration dans la tradition occidentale classique. Au fond, ce que... Euh, je pique hein, à roi Gourand à travers ce concept de figuration et ce dont j'hérite en même temps de roi Gourand, c'est tout simplement ce que la tradition classique appelait l'imitatio hein, à partir de, euh, du concept aristotélicien de mimésis. alors je ne vais pas reprendre hein, euh, tout ce que j'ai pu dire sur la mimesis hein, c'est parce que ce n'est pas l'objet euh, je voudrais juste dire que l'imitatio, c'est pas du tout l'imitation, hein, mais l'imitatio, euh, ça veut dire en réalité la mémori mémorisation. Euh, C'est-à-dire que l'imitatio, il faut toujours s'en souvenir, c'est une partie des arts de la mémoire. Et ça, c'est très très important de se souvenir de ça. Et que la question qui se pose dans la question de l'imitation, euh, ça n'est pas la question du réalisme de la représentation, hein, euh, mais c'est la question de la copie de la copie comme technique de mémorisation, et c'est la question de la reproduction mécanique. Imiter, c'est copier la nature. Et je crois qu'il faut entendre ça de manière complètement littérale, hein, c'est-à-dire euh, sans métaphore. Euh, imiter, c'est copier la nature, euh, qui, pour l'humanisme, hein, qui voit apparaître cette, euh, euh, cette, disons la, le, le topos hein, de l'imitation comme copie, la nature est un livre, euh, mais comme on sait, un livre crypté, hein, un livre hiéroglyphique, qu'il s'agit donc de déchiffrer, hein, grâce à des œuvres plus anciennes, des œuvres où déjà l'art de copier la nature hein, euh, a servi, et où ces œuvres peuvent, peuvent, euh, peuvent au fond, servir de modèle dans l'opération du déchiffrement. Euh, il faut copier la nature telle que je la vois déjà copiée sur la toile des anciens. C'est-à-dire, il faut copier leurs tableaux ou leurs sculptures comme des ouvrages qui sont d'abord à lire parce que ce sont des copies. Euh, et je pense que là, il y a, il y a, il y a une question de littéralité dans, dans la manière dont nous avons hérité d'une part de ce concept d'imitation et d'autre part de ce concept de la copie hein, euh, qui est très importante. C'est-à-dire qu'il euh, faut véritablement euh, euh, comprendre hein, euh, imitation, copie euh, et art de la mémoire hein, dans, une même, hein, dans une même trajectoire conceptuelle, euh, de telle sorte qu'au fond, lorsque la Renaissance reprend le, 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 le dogme du « out pictura poesis », c'est en fait d'abord sous la forme d'un « out poesis »« naturae » entre guillemets, hein, pictura. Alors, pourquoi faut-il passer, hein, et là je vais, je vais maintenant euh, essayer d'approfondir cette idée de, de la copie, pourquoi faut-il passer par la copie des anciens, pour imiter la nature euh, précisément parce que le sens de l'imitatio hein, euh, ce n'est pas, pas du tout pas seulement en tout cas de reproduire l'apparence des choses hein, mais c'est de répéter le texte de la nature euh, c'est à dire hein, de devenir l'organe de transmission de ce texte en le répétant hein, hein, après et à travers la pratique ou à travers les pratiques qui jusque-là l'ont transmis, un peu comme des, des appareils de percussion, hein, et qui, en transmettant ce texte, ont transmis en fait hein, euh, la valeur collective de cette tradition. Donc au fond, il ne suffit pas de reproduire, ce que dit la théorie de l'imitation, c'est il ne suffit pas de reproduire, il faut répéter. Hein, et donc j'aimerais, et ça va être la suite de, de ce que je voudrais dire, insister sur cette distinction, reproduction-répétition, qui à mon avis permet de creuser la distinction que j'ai faite entre, entre grammatisation et figuration. Et on retrouve là ce que j'ai dit il y a 15 jours à propos du texte de Michaud. Et je voudrais maintenant, un peu actualiser, un peu brutalement, mais naturellement je n'ai pas le temps de faire toute la, toute la reconstruction conceptuelle, mais passer de la question de la répétition à la question de la pratique hein, et donc finalement co comprendre la pratique à partir de la question de la copie hein. et donc je reviens à mon texte de Michaud euh, vous vous souvenez c'est un texte qui fait partie d'un recueil qui s'appelle Émergence-résurgence qui est un texte dans lequel notamment Henri Michaud analyse la nécessité pour lui de passer de la pratique de l'écriture à la pratique du dessin et euh, euh, aujourd'hui, qu'un hein, jours après, d'une certaine façon, je décrirai cette nécessité de se déplacer de l'écriture au dessin comme une nécessité de se déplacer de l'abstraction grammatisante, l'abstraction grammatisante de la lettre, hein, à l'abstraction figurative du dessin. Euh, parce qu'il me semble qu'au fond cette question du déplacement que pose Michaud s'introduit finalement à la question de ce qu'est la figuration d'une manière très analogue hein, à la manière dont l'introduit la question de l'imitatio euh, Et qu'au fond ça nous met exactement au cœur de ce qui est essentiel dans la pratique artistique, la pratique artistique, pour moi, c'est véritablement le paradigme de toute pratique. C'est-à-dire que je pense que le boulanger, le paradigme de la pratique du boulanger, c'est une pratique artistique. Euh, à savoir, alors qu'est-ce que c'est le, pour moi le noyau de ce que j'appelle la pratique C'est le passage de la volonté de reproduire au désir de devenir l'organe d'une répétition. Michaud disait ça sous une autre forme. Il disait passer du conditionnement par le verbal à l'impression passive par le monde. Mais au fond, c'est la même chose. Et je voudrais juste